1: 청자 여러분 안녕하세요. 존 메가더 목사님의 Strength for Today 진행의 유사랑입니다. 하나님은 우리가 이 땅에서 견디는 고난이 훗날 하늘 나라의 상으로 이어진다고 말씀하십니다. 우리가 오늘 이 땅에서 견디고 이겨내는 시험들이 어떻게 하늘 나라 상급과 연결이 될까요? 오늘 Strength for Today의 제목은 시험이 주는 교훈. 하늘에서의 더큰 상입니다. 모든 은혜의 하나님 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하시니가 잠깐 고난을 당한 너희를 친히 온전하게 하시며 굳건하게 하시며 강하게 하시며 털을 견고하게 하시리라. 베드로전서 5장 10절 말씀입니다. 지금 우리가 당하고 있는 여러 시험들을 잘 견디는 것이 훗날 하나님께 돌려드릴 영광이 된다는 사실을 묵상해보기 원합니다. 이 세상에서 우리에게 주어지는 환난과 시험을 통해서 우리는 인내를 배우게 됩니다. 하지만 우리가 배운 그 인내가 장차 하늘나라에서는 쓸데가 없습니다. 하늘나라에서는 인내가 필요하지 않기 때문입니다. 그렇기 때문에 인내 자체가 우리가 시험을 통해 얻는 궁극적인 목적은 아니라고 생각합니다. 그렇다면 하나님께서 우리로 시험을 통해 깨닫기 원하시는 교훈은 무엇일까요? 하늘나라에서도 필요할 그것은 무엇일까요? 그것은 바로 오늘 우리가 겪는 고난이 훗날 하늘나라에서 하나님을 영화롭게 하는 데에 필요하다는 것입니다. 요한계시록 4장 5장 말씀처럼 하늘에서 우리는 하나님을 경배할 것입니다. 또한 디모데후서 2장 12절의 말씀처럼 우리가 참으면 또한 함께 왕노릇 할 것입니다. 다시 말해 지금의 여러 환난과 시험들을 잘 견딤으로써 우리는 장차 영생에서 받을 큰 상을 기대할 수 있다는 것입니다. 시험을 이김으로써 받는 하늘의 상은 우리가 하나님을 얼마만큼 영화롭게 할수 있는지와 직접 관련이 있습니다. 이것은 곧 주로 인한 현재의 고통과 시련의 견딤이 클수록 훗날 우리가 하나님께 돌려드릴 수 있는 그 영광도 더욱 커진다는 것이지요. 마태복음 20장 20절에서 23절의 말씀을 보면 예수님이 제자들과 사역을 하시는 중에 형제 야고보와 요한이 예수님께 그들의 소원을 말합니다. 이 둘은 하늘나라에서 가장 큰 특권의 자리, 곧 주님의 우편과 좌편에 자신들을 앉혀달라고 합니다. 이때 당시 야고보와 요한은 영생에서 우리가 받을 상에 대한 개념 그 자체는 알고 있었지만 그 상을 어떻게 해야 받을 수 있는 것인지는 이해하지 못했던 것 같습니다. 그래서 예수님은 야구보와 요한에게 훗날 하늘에서 그러한 높은 위치에 오르기에 앞서 먼저 당신이 마시려는 고난과 죽음의 그 잔을 그들이 마실 준비가 되어 있는지를 물어보시지요. 이 말씀은 시험을 견디는 것과 앞날의 영광된 자리에 오르는 것이 직접 연관되어 있음을 뜻합니다 알다시피 예수님은 십자가의 고난을 이겨내시고 하나님 아버지의 오른편 즉 가장 높은 위치에 오르실 수 있었던 것입니다 오늘의 말씀을 우리의 삶에 어떻게 적용할 수 있을까요? 오늘의 말씀을 통해 주님께서는 오늘날 시험을 당한 우리들이 무엇을 배우기를 원하실까요? 주님은 우리의 모든 시험의 끝에는 큰 만족과 기쁨이 기다리고 있다는 점을 깨닫기 원하십니다. 하나님은 우리가 각 사람이 경험하는 하나하나의 시험들을 인내하고 견딤으로써 훗날 우리가 하나님을 더욱 영화롭게 할수 있다는 그 소망을 주십니다. 또한 우리는 여러 환난과 시련들을 견디고 이겨낸다는 것이 하늘에서 얼마나 더큰 가치가 있는지를 점점 더 알아가게 될 것입니다. 오늘의 말씀처럼 우리의 고난은 잠깐입니다. 오늘의 고난으로 인하여 우리가 주 은혜로 더욱 온전하고 견고하며 강하게 되기를 바랍니다. 이리하여 장차하 하늘에서 주실 하나님의 상을 바라보며 나아가길 원합니다. 오늘 스트렝스 포 투데이 마칩니다. 안녕히 계세요
0: 계속해서 살며 생각하며 보내드립니다. 오늘은 이름을 밝히지 않은 성도가 진행합니다.
2: 어느 늦은 밤 집으로 가는 길이었습니다. 좌회전을 하려고 큰길의 가운데에서 안전할 때까지 기다리고 있었습니다. 그런데 갑자기 제 앞으로 차한 대가 다가오더니 제차 앞을 들이받고는 방향을 틀어 유턴을 하는듯 했습니다. 처음 경험하는 사고라 너무 놀라서 순간적으로 이게 무슨 일인가 하는 생각이 들며 무엇을 어찌해야 할지 몰랐지요. 그런 와중에 저를 친 차를 계속해서 주시하는데 놀랍게도 차는 여전히 아주 천천히 움직이고 있는데 차 오른쪽 승객석에 문이 열리더니 한 여성이 운전석으로 달려가서는 문을 열고 들어가는 것이 보였습니다. 지금 무슨 상황인가 이해가 되지 않았습니다만 곧바로 근처에 있던 경찰이 사고가 난 것을 보고는 다가와서는 차를 길 옆으로 세우라고 하였습니다. 놀란 가슴을 쓸어 안으며 차를 길 옆으로 옮기고는 차 밖으로 나와서 차를 살펴보니 차앞범퍼도 많이 망가졌지만 엔진도 손상이 있어 보였습니다. 상대차를 보니 상대차도 많이 망가졌더군요 그런데 운전석으로 뛰어들어간 여성을 자세히 보니 10대 후반의 소녀로 보였습니다. 그리고 그 옆에는 1한 두살로 보이는 앳된 소년이 떠는 모습으로 서 있었지요. 순간 어떻게 된 것인지 짐작이 되었습니다. 그 어린 소년이 운전을 하고 있었는데 사고를 내자 누나로 보이는 소녀가 자신이 운전을 한 것으로 하기 위해 급히 나와 운전석으로 앉은 것이지요. 그러고 생각해 보니 저를 향해 오던 차의 운전석에 그 소년이 타고 있었던 모습이 떠올랐습니다. 두려움에 떨고 있는 소년을 보니 불쌍해 보였습니다. 그런 중에 경찰이 제게 와서 어떻게 된 것인지 물어보았지요. 저는 사실대로 좌회전을 하기 위해 중앙에서 기다리고 있었는데 이 차가 나에게 와서 받았다고 말을 했습니다. 그러자 경찰은 상대방 운전사도 그렇게 증언했다며 자신의 과실이라고 인정했다고 하더군요. 순간 운전을 한 것이 저 소녀가 아니라 그 옆에 있는 어린 소년이라는 것을 말을 해야 하나 말아야 하나 하는 고민을 했습니다. 상대가 잘못을 인정했다고 하는데 굳이 저 소년이 운전을 한 것이라고 밝히는 것이 무슨 득이 있을까. 비록 소년이 잘못은 했지만 그냥 덮어주는 것이 맞겠다 하는 생각이 들어 입을 다물었었지요. 경찰은 토인카를 불러주며 집으로 가라고 했습니다. 그런데 경찰이 두 명이었는데 리포트를 쓰고 있는 경찰은 저와 얘기를 한 경찰이 아니었습니다. 저와는 대화를 하지 않은 경찰이 리포트를 쓰고 있었고 그 리포트를 쓰는 경찰과 사고를 낸 상대가 같은 인종인 것이 조금 마음에 걸렸습니다. 그러나 처음 사고를 접해 보았고 경찰의 말만 믿고는 토인카를얻었다고 집으로 왔지요. 교통사고를 처리하기 위해 보험회사에 연락을 했고 사실대로 말해 주었습니다. 보험회사도 상대의 잘못이니 걱정할 것이 없다고 해서 안심하고 있었습니다. 그런데 몇주 후에 경찰 리포터가 드디어 보험회사에 전달되었는데 보험회사는 경찰 리포터에 의하면 사고를 낸 잘못이 저에게 있다고 적혀 있다는 것입니다. 너무나 어이가 없어서 화가 났지요. 그리고 그 순간에 왠지 찜찜했던 여러 가지 상황이 다시 떠오르기 시작했습니다. 운전을 한 사람은 그 소녀가 아니라 어린 소년이었다는 것을 밝혔어 했나? 내가 은혜를 베풀어서 소년의 죄를 감추어 주었는데 이런 식으로 나에게 은혜를 갚나? 경찰은 같은 인종이라고 그들의 편에서 리포트를 써주었나? 이런저런 생각에 마음이 불편해지며 화가 올라오기 시작했고 억울한 마음이 들기 시작했습니다. 그리고는 선을 행한 대가가 이것이냐는 불평을 가지고 하나님께 따졌습니다. 하나님 억울해요. 이게 뭡니까? 저는 그 소년을 고발하지 않고 눈 감아줬는데 그 대가로 제가 사고를 낸 사람이 되었습니다. 이게 말이나 됩니까? 정의는 어디 갔습니까? 하며 기도했습니다. 그렇게 기도하던 중에 제 마음 안에 예수님의 모습이 떠올랐습니다. 아무런 죄가 없으심에도 불구하고 죄인이 되어서 가진 고통과 조롱, 멸시를 받으시고 십자가에서 죽으신 예수님의 모습이 떠올랐습니다. 그래, 내가 억울하다면 얼마나 억울하겠어? 예수님만큼 억울하겠어? 말도 안 되지. 금방 저의 마음이 가라앉았습니다. 그리고 하나님을 거부한 이 세상에는 정의가 없으니 이 세상에서 정의를 찾을 생각은 말아야겠다 하는 마음이 들었지요. 그리고 그 소년과 소녀를 위해 기도하기 시작했습니다. 이 사건을 통해 불리를 행해도 된다는 생각을 갖지 않고 오히려 그들의 마음 안에도 예수님의 복음이 전해져서 구원에 이르는 믿음을 가지도록 해주시라고 기도했습니다. 우리 그리스도인들이 이 세상을 살아갈 때 많은 억울한 일을 당하는 것이 어쩌면 너무도 당연합니다. 이 세상은 예수님을 미워하기 때문이라고 예수님이 이미 말씀하셨지요. 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라고 하신 예수님의 말씀을 대적입니다 우리가 살아가며 억울한 일을 당할 때 바득바득 이를 갈며 싸울 것이 아니라 모든 것을 공의로 판단하실 하나님께 심판을 맡기고 우리는 온유한 심령으로 오히려 그들을 위해 기도해야 하겠다는 마음이 듭니다. 그것이 우리를 부르신 하나님의 목적이라고 베드로 사도는 말씀하시기 때문입니다. 부당하게 고난을 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이는 아름다우나 죄가 있어 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이 있으리요 그러나 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다우니라 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 기쳐 그 자취를 따라오게 하려 하셨느니라 베드로전서 2장 19절에서 21절 말씀입니다 예수님의 자취를 따라 살아가는 우리가 되기를 기도합니다.
4: 이르본에 있는 한국마켓과 영식당, 그리고 콜럼버스에 있는 풍민식당과 살아가 싶은 점에 복음방송의 시디를 비치하고 있습니다. 하나님께 복음을 전하는 작은 일에 사용하여 주심을 감사드립니다.
1: 그런즉 저희가 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리오, 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리오, 전파하는 자가 없이 어찌 들으리오. 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요. 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 함과 같으니라. 보금전파 사역의 동역자가 되주시겠습니까? 내일이 아니라 바로 오늘입니다. 할텐서울보금성교회로 전화 주십시오. 전화번호는 602-866-8999번입니다.
4: Laborers in your vineyard.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 놀스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 이사야 60장 1절부터 2절까지의 말씀을 본문으로 어둡고 힘겨운 환경에서 빛을 발할 때 라는 제목으로 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 구약성경 2사에서 60장 1절과 2절 말씀 되겠습니다 제가 가지고 있는 구약성경 1041페이지 구약성경 2사에서 60장 1절과 2절 말씀 여러분이 가져온 성경을 펴서 같이 읽도록 합니다 오늘 설교 제목은 어둡고 힘겨운 환경에서 빛을 발하라 입니다 찾으신 줄 알고 2사에서 60장 1절과 2절 말씀 같이 봉독합니다 시작 일어나라 빛을 발하라 이는 너의 빛이 이르렀고 여호와의 영광이 내 위에 임하였습니다 보라 어둠이 땅을 덮을 것이며 깜깜함이 만민을 가리려니와 오직 여호와께서 내 위에 임하실 것이며 그의 영광이 내 위에 나타나리니 아멘 살아계신 하나님의 말씀입니다 얼마 전 한국에서 있었던 일입니다. 비행기 착륙 직전 700피트 상공에서 어떤 사람이 항공기 출입문을 열었던 황당한 사건이 있었습니다. 아마 여러분도 뉴스를 통해서 아실 줄 압니다. 문이 갑자기 열리다 보니까 엄청난 센 바람이 비행기 안으로 들어왔죠. 승객들은 몇십 분 동안 심한 공포에 떨어야만 했습니다. 저도 비행기를 많이 타는 편인데 만약에 제가 그 비행기를 탔었는데 그런 일이 벌어졌다 얼마나 놀랬겠습니까? 이 일로 인하여서 승객들 중에 많은 사람들이 호흡곤란으로 인하여 치료를 받았다고 합니다 자칫 큰 사고로 이어질 뻔한 아주 황당한 사건이었습니다 그 사람은 항공보안법에 의해 체포되었고 수년간 감옥에 갇혀 살 것으로 보입니다 승객이라면 절대로 만져서는 안될 것이 무엇이냐면 항공기 출입문이죠 승객이 왜 문을 만집니까? 큰일 나는 거죠 그런데 왜 열었습니까? 라고 질문하니까 이렇게 답했다고 합니다 최근 저는 직장에서 실직하여 직장을 잃었습니다 큰 스트레스를 받았기 때문에 너무 답답해서 빨리 내리고 싶어 비상문을 열었습니다 저는 그 사람의 행동을 보면서 매우 황당하다고 느꼈습니다 하지만 다른 한편으로 이 세상 사람들이 얼마나 큰 두려움 가운데 심한 스트레스를 받아 살아가고 있는지를 단적으로 보여주고 있는 사건이라고 봅니다 그 사람만 그랬겠어요? 지금 수많은 사람들이 두려움 가운데서 심한 스트레스를 받고 살아가고 있습니다 이 사람은 용기내어 문을 열었지만 다른 사람들도 아마 문 열고 뛰쳐나가고 싶은 소망도 없지 살 의욕도 없지 비행기 삼아 뛰어내리고 싶은 그런 모습이 아닐까 싶습니다 얼마 전 이런 글을 보았습니다 두려움 가운데 할수 있는 것은 거의 없습니다 나이팅게일이 한 말이에요 그러면서 계속 이런 글이 있었습니다 두려움은 강한 스트레스가 오게 합니다 계속해서 두려움을 느끼면 창조적으로 행동할 수 없습니다. 또 두려움에 사로잡히면 현실을 정확하게 보지 못합니다. 상황이 점점 크게 느껴집니다. 실제로 그렇습니다. 여러분. 환경이 어두워지면 심한 두려움 가운데 사람들은 엄청난 스트레스를 받고 살아가고 있습니다. 그런데 이것이 어디 세상 사람만 해당되는 일일까요? 이론적으로 말하자면 아니 성경적으로 말하자면 천지를 창조하시고 우리를 구속하신 그 예수님을 믿는다면 그 어떤 두려움 없이 심한 스트레스도 받지 아니하고 이 땅에 살아가야 할 것입니다 그러나 현실은 그렇지 않다는 거예요 여러분의 가정은 어떻습니까? 예수님을 믿기 때문에 어떠한그 스트레스도 없이 두려움이 없이 오늘도 예수님을 인하여 살아가고 계신가요? 현실은 그렇지 못해요 가정의 문을 두드려보면 다 어려움이 있고 오늘도 좌절하고 낭망하는 크리스천이 얼마나 많이 있습니까? 그러다 보니까 믿는 자나 믿지 않는 자나 보기에 다를 바가 없이 똑같아요 모두 어려운 환경 속에서 힘들어하고 두려워하며 오늘 스트레스 가운데 있습니다 여러분 스트레스 너무 받지 마세요. 아멘. 스트레스가 약간 있는 건 텐션 때문에 괜찮은데 스트레스 너무 받지 마세요. 그 일이 나를 살리고 죽을 일입니까? 왜 그렇게 스트레스 받아 살아갑니까? 스트레스 많이 받지 마시기 바랍니다. 아멘한다고 안 맞는 건 아니고. 분명히 그래서는 안될 크리스찬들 즉 스트레스를 받거나 심한 두려움 가운데 있어서는 안될 크리스찬이지만 어쩌다가 우리 크리스찬들이 저 불신자들처럼 주님도 없는 그 불신자들 공허한 마음처럼 왜 우리가 심한 스트레스와 두려움 가운데 오늘 좌절 가운데 있느냐 하는 것이 저는 오늘 이 본문 이사회서를 통해서 그 분명한 해답을 받고 오늘 우리들 헤어지길 바랍니다. 이사야 선지자가 활동을 시작하였을 때는요. 북한국과 남한국이 서로 나누어져 있었습니다. 마치 노스코리아, 사우스코리아가 두 나라가 한민족인데도 불구하고 있듯이 이들도 똑같이 하나님의 백성이었고 유대인인데 북한국, 남한국 나누어져 있었습니다. 아직 북한국은 멸망당하기 직전이었어요. 북한국 이스라엘은 하나님을 떠납니다 우상 숭배를 합니다 심하게 타락하였습니다 그 결과 BC 722년에 아스루 제국에 멸망당합니다 그것을 이사야 선지자가 선지자 노릇하면서 다본 거예요 이제 남은 것은 누가 남았습니까? 남한국 유다가 남았습니다 그러나 남한국 유다는 이 북한국을 통해 배울 것이 하나도 없었어요 배운 것이 없었어요 그들도 하나님을 서서히 떠나 우상숭배하게 되었고 타락하게 됩니다 여러분 역사를 통해서 배우지 못한 사람들 어리석은 자들입니다 우리는 역사를 통해 배워야 되고 사건 사고를 통하여 배워야 될줄 믿습니다 우린 그런 것들을 통해 배워야 돼요 그러나 남한국은 뭐라고 했습니까? 북한국이 멸망당했음에도 불구하고 배우지 못했습니다 북한국이 왜 망했습니까? 하나님을 떠났거든요 우상 숭배했습니다 그래서 멸망당했는데 이걸 배우지 못하는 것이에요 그 결과 어떻게 됩니까? 남한국은 남한국도 역시 멸망길로 가는 거예요 역사를 통해 배우지 못하고 하나님께로 돌아오지 못하면 그렇게 되는 것입니다 이사야가 죽은 지 75년 되는 해 남조 유다는 바벨론 제국에 의해서 포로로 끌려가 멸망당합니다 이렇게 될 것을 하나님께서는 미리 아시고 이사야 선지자에게 외치도록 하셨습니다. 이사야가 선지자로 시작했을 때 얼마나 부패했는지 몰라요. 남조 유다가. 너희들이 곧 멸망할 것이다. 그러나 하나님은 이사야에게 그런 멸망에 대한 예언만 하게 하지 않으셨습니다. 또 다른 예언을 하게 하셨는데 위로의 예언을 주셨어요. 즉 하나님의 은혜 가운데 그들이 비록 멸망했지만 다시 돌아오게 될 것이며 남은 자가 있을 것이다 결국에 포로된 자들이 다시 돌아오게 되는 구원이 임하게 돼요 우리가 역사적으로 알게 되죠 그 말씀 그대로 유다 백성들이 70년이 찾아 예루살렘으로 돌아왔습니다 그 성경이 느헤미야 에스라 하나님의 언약대로 구원이 임한 것입니다 2사에서 60장 1절 한번 읽어볼까요? 한번 같이 읽습니다 일어나라. 빛을 바라라. 이는 너의 빛이 이르렀고 여호와의 영광이 너의 위에 임하셨음이니라. 아멘. 오늘 본문 말씀 1절에서 4절까지의 말씀은요. 빛이 임하여 포로 되었던 자들이 놀랍게도 바벨론 귀환으로 돌아오는 이야기예요. 그러나 이 메시지는 더 궁극적으로 한 걸음 더 나아가서 더 중요한 의미가 있다는 것이죠. 그것은 그 시대의 그 시대로 봤을 때 장차 오실 메시아, 그 메시아가 오셔서 구원을 이루실 것이며 그분의 교회를 통하여 이룰 약속이셨던 것입니다. 그러므로 이 말씀은 단순히 그 당시에 유대인들에게 주셨던 것으로 끝난 것이 아니라 바로 이 시대를 살아가는 하나님의 백성들, 저와 여러분이 꼭 들어야 할, 붙잡아야 할 하나님의 말씀인 것입니다. 여러분, 이 세상은 깡칡 하고 매우 어둡습니다 칠흑같이 어둡습니다 여러분 그런 경험해 보셨나요? 깜참함 속에 불 하나 없어요 그러나 여러분 그런 불빛 없는 그런 것보다 저는 더 경험한 적이 있는데 어떤 게깜캄하냐면요 동굴 안에 들어갔을 때 동굴 깊이 들어갔는데 불을 딱 껐을 때 그때처럼 깜캄한 곳은 없어요 오래된 일인데 아마 얘기를 제가 한번 했을 거예요 그 테네스인가 어디 동굴 안에 깊이 들어갔는데 그 가이드가 여러분 깜깜한 거 체험해 보셨나요? 하면서 본인이 딱 꺼요 수위치를 이렇게 딱 끄니까 깜깜합니다 와 무섭더라고요 깜깜해 그러니 조금 있다가 이제 킵니다 여러분 깜깜함이 무엇인지 아시겠죠? 하고 이제 다 같이 이제 가는데 다시 깜깜해지는 거예요 이 위대한 한국 사람이 또 만졌어요 자기도 해보는 거야 그걸 왜 만져요? 왜 항공기 문을 열어요? 그거 만지면 안 되는 것들이에요 큰일 날뻔했서 가다가 길을 가다가 깜깜해지니까 올 스탑 돼 갖고 막 허겁지겁 이런 깜깜함을 여러분은 경험해 보셨나요? 여러분 주님 다시 오시기 전까지 이 세상이 얼마나 깜깜해질까요? 오늘 본문 2절에도 보면 이 세상이 얼마나 깜깜한지 그리고 누구에게까지 깜깜한지를 가르쳐주고 있습니다 한번 60장 2절 읽겠습니다 보라 어둠이 땅을 덮을 것이며 깜깜함이 누구를 가려요? 만민을 가려리니와 자 깜깜함이 만민을 가려온다고 했습니다 그 정도로 어둡습니다 여러분 이 세상은 어둠이 있습니다 영적으로 스피리처리, 영적으로 보면 이 세상이 얼마나 어두운지 몰라요 또 도덕적으로, 윤리적으로 보면 이 세상이 얼마나 어둡습니까? 말세가 되면 될수록 더 어두워집니다 이번에 한국에서 또 어떤 여자가 살인했잖아요 자기 또래를 그 트렁크 이렇게 끌고 가는 거 보는데 여러분 보셨어요? 막 어디 놀러 가는 것 같아 이 트렁크 안에 지금 시신 중에 이렇게 일부가 있는데 아주 그냥 신났어 어떻게 그럴 수 있을까요? 어떻게 사람 목숨을 그렇게 쉽게 죽이고도 그렇게 뭐 어디 소풍 가는 것처럼 가로 갈수 있을까요? 어떻게 사람이면 말세가 되면 될수록 더 어두워집니다 더 이상한 행동들을 합니다 회개한 일들을 합니다 유혹하는 자들은 더 많아질 것입니다 가진 것을 빼앗으려는 사기꾼들이 얼마나 많은지 몰라요 철석같이 믿었는데 다빼앗겠어 사기당한 것이 육체적인 것도 빼앗기고 영적인 것도 빼앗으려는 자가 얼마나 많은지 모릅니다 뿐만 아니라 국가적으로 또 정치적으로 경제적으로 이 불안정한 사회 속에서 모두 힘겨워하며 이 두려움 가운데서 오늘도 힘겹게 살아가고 있습니다 그렇다면 우리 크리스찬들과 이 어둠의 관계는 무엇일까요? 우리가 계속해서 이 어두움 상황 속에서 살아가야 될까요? 베드로는 분명히 말하기를 우리가 더 이상 어두움에 머물러 있지 않다고 말했습니다 베드로 전서 2장 9절에 보니까 뭐라고 했습니까? 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 우리는 어두움 가운데 있지 않음을 믿으시기 바랍니다 비록 이 세상이 어둡고 윤리적으로 도덕적으로 타락한 곳에 함께 살고 있기 때문에 이 어둠에 우리가 살고는 있으나 영적으로 우리는 어둠에 있지 않다는 것이죠 이는 너희를 어두운 데서 불러내요. 불러내요 빛의 나라로 이끌었다는 것이죠 우리가 예수님을 믿을 때 이미 우리는 영적으로 어둠에서 빠져나왔음을 믿으시기 바랍니다 그러므로 저와 여러분은 더 이상 영적인 어둠에 있지 않다 우리는 영적 어둠에 있지 않다? 이걸 믿으셔야 돼요 그렇다면 우리들은 세상 사람들처럼 어둠으로 인해 두려워하거나 심한 스트레스를 받아 이상한 행동을 해서는 안 된다는 것이 오히려 하나님께서 우리에게 말씀하시기를 일어나라 빛을 발하라 말씀하고 계시는 거예요 일어나라 빛을 발하라고 하셨지 언제 우리에게 같은 어둠 속에 좌절과 낭만과 슬픔과 스트레스를 왜그 일로 스트레스를 받는지 일어나 빛을 바라야 되는데 그러지 못하고 있다는 것이 어둠 속에서 헤매는 자들이 아닙니다 우리는 우리 위에 임한 빛그 빛이 임하였고 하나님이 말씀하시기를 빛이 너에게 임하였으니 너는 일어나 그 빛을 바라라 빛 대신 예수님을 증거해야 돼요 그리고 지금 어둠 가운데 칠흑같이 그 어둠 속에 있는 자들을 향하여 우리가 삶의 방향을 제시해 줘야 된다는 거죠 삶의 방향 그래야 하는 우리들이니까 우리들이 어떤 어려움 속에 두려워하거나 스트레스 받으면 안 된다는 것이죠 빛을 발해야 하는 사람들이기 때문에 우리가 빛을 발해야 하는 이유는 간단해요 내 스스로에게는 빛이 없어요 내 능력을 바라라는 것이 아닙니다 우리 위에 빛이 임하였고 여호와의 영광이 우리 위에 임하였다고 말씀하고 계십니다 자, 우리 위에 무엇이 임했어요? 빛이 임했습니다 그 빛은 요 여호와의 영광인 줄 믿습니다 그분이 누구냐? 예수 그리스도란 말 요한복음 1장 9절에 사도 요한이 이렇게 말했습니다 시작! 참빛곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었으니 자, 비추는 빛이 있었다. 예수님을 얘기하는 거예요. 예수님은 빛으로 오셨습니다. 어둠이 사라져야 돼요. 그분 그분 자체가 빛과 생명으로 충만하신 분으로서 여호와의 영광이 된다는 것이죠 그래서 요한은 이렇게 말합니다. 1장 14절 요한복음 시작. 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 아멘. 자, 그분을 보니 은혜와 진리가 충만하더라. 충만하더라. 자, 우리는 예수님의 영광을 볼줄 알아야 돼요. 그런데 저는 오랫동안 목회하면서 오히려 이런 성도님들을 많이 보았어요. 어떤 성도님들일까요? 예수님을 믿는데도 교회 꼬박꼬박 나와서 예배 드리는데도 하루하루가 힘겨워요. 두려움 가운데 있습니다. 심한 스트레스를 받아 살아가고 있습니다. 저 이런 성도님들 너무 많이 봤어요 여러분 은 어떻습니까? 원래 그런 모습들은 누구에게 있느냐 하면 빛을 받지 못한 사람들 전혀 예수를을 모르는 사람들 예수를을 모르니까 자기의 힘으로 살려고 하니까 너무 세상이 힘든 거예요 철석같이 믿었던 사람에게 사기당하고 그래서 가지고 있는 거 별로 없어도 그냥 운을 얻어서 몰빵하여 다 넣어놨는데 다 잊어버리고 살 의욕이 없는 정말 비행기서라도 뛰어내리고 싶은 스트레스를 얼마나 많이 받는지 그런 모습을 교회 안에서 볼때이 목회자가 얼마나 안타까울까요? 예수님이 계실 텐데 예수님이 소망이 되어야 될 텐데 물론 우리 믿는 자들도 어려움이 없다는 거 아닙니다 어려움이 있어요 힘겨운 세상 우리가 살고 있습니다 고난은 크리찬이라고 해서 피해가지 않습니다 그럼에도 불구하고 그럼에도 불구하고 우리를 둘러싼 천만인이 두렵지 않은 것은 바로 예수님의 우리와 함께 하시는 줄 믿습니다. 다윗은 얼마나 힘겨운 상황에서 살았는지 아세요? 여러분보다 몇십 배더 힘들게 살았어요? 다윗이. 아, 목사님 난 다윗보다 더 힘들었어요. 아니에요. 다윗은 3천 명이 자기 잡으려고 쫓아와요. 3천 명. 몇년 동안 10년이 넘도록 있을 곳이 없어서 이방 나라로 들어가서 미친 척 해야 돼. 다윗이란 것도 어떻게 알았는지 골리앗을 죽여갖고 유명세가 있어서 금세 알아봐요. 그 어떻게 해요? 미친 척도 해야 돼. 침을 질질 흘려가면서 문짝을 이렇게 긁으면서, 야저 미친 사람 내 던져라. 거기 있을 수가 없어. 또 유다 땅으로 들어오면 또 사울 왕이 소식을 듣고 삼천 명 거느리고 또 쫓아옵니다. 여러분 중에 다윗만큼 고난을 당해본 적이 있으세요? 그런데 그 다윗은 힘겨운 그 상황 속에서 이렇게 고백했습니다 시편 3편 6절 말씀이에요 천만인이 나를 애워싸 진친다 해도 나는 두려워하지 아니하리로다 나의 하나님이여 나를 구원하소서 천만인이 나를 둘러진친다 할지라도 나는 두려워하지 아니하리라 나의 하나님이 계시 세상 사람들은 천만에는 고사하고 두세 사람으로 인하여 오늘 힘겨워 살아가고 있습니다. 빚 대신 예수님이 이만적이 단한 번도 없었으니 얼마나 이세상이 깜깜하고 힘겹게 살겠습니까? 아픈 전혀 보이질 않고 소망은 하나도 없으며 인생을 왜 살아야 하는지 이유를 모르고 갈 길을 몰라 정말 죽을 맛일 것입니다. 그런데 만약 우리 크리스찬들이 그런 모습이라면 이 어찌 안타까운 일이 아닐 수 있겠습니까? 우리는 천만인이 나를 애워싼다 할지라도 두려워할 것은 살아계신 예수님이 나와 함께 하십니다 그분은 살아계십니다 여러분 기억하십시오 여호와의 영광이 그 빛이 우리 위에 있다는 것 우리 교회 위에 있다는 것 여러분 예수님이 어떤 분이십니까? 요한는 말했잖아요 그분은 은혜와 진리로 충만한 분이다 마찬가지로 우리도 그분 안에서 충만한 가운데 우리가 일어나 급히 대신 주님을 만방에 드러내야 한다는 것이죠 이번 뉴욕 총회는 4 7대 뉴욕 총회가 모였습니다 450명 되는 목사님, 사모님, 장로님들이 모였어요 여러분 이번 주제가 무엇인지 아세요? 교회요? 예수 그리스로 충만하라 Church be filled with Jesus Christ 교회여 예수 그리스로 도 충만하라 어이 주제가 얼마나 마음에 와닿는지 몰라요 그 주제대로 교회들이 하나님의 교회들이 이제는 예수 그리스로 도 충만해야 될줄 믿습니다 왜 그럴까요? 코로나 팬데믹으로 교인들이 많이 떠나갔습니다 교회들이 많이 폐쇄됐습니다 저희 교단에도 650여 교회가 있었는데 제가 세워보니까 여러 교회들이 폐쇄됐어요 교인들이 떠나서 다시 오지 않습니다 교회가 문을 닫습니다 교회가 별것도 아닌 것으로 다툼이 일어나고 싸우고 분립이 되지요 사실 여러분 그 다툼이 있는 교회에 들여다보면 왜 싸웠을까? 뭐큰거 가지고 싸웠으면 얘기도 안 해요 자세히 들여다보고 들여다보고 들여다보면 아무것도 아닌 것 갖고 싸웠어 그것이 이제 감정의 골이 깊어지고 서로 이제는 막 자존심을 건들리고 싸우다 보니까 그렇게 된 거예요 두 그룹으로 나뉘어서 별것도 아닌 것 가지고 다투는 교회 팬데믹으로 인하여 떠났던 교인들 그 교회 사명을 감당해야 되는데 감당하지 못하는 교회 여러분 이제는 예수 그리스로 충만해져야 될줄 믿습니다 우리 교회가 예수 그리스로 충만해지기를 주님의 이름으로 추원합니다 이번 총회 때에 불렀던 찬양이 하나 있어요 여러 찬양을 불렀습니다만 이 찬양이 이제 주제곡 같은 거예요 충만이라는 찬양입니다 오늘 설교 후에 결단 찬양으로 이 찬양을 부를 겁니다 예수님으로 충만하네라는 내용이에요 난 예수로 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 충만하네 세상 모든 풍파도 난 두렵지 않네 난 예수로 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 충만하네 영원한 왕내 안에 살아계시네 난 예수로 충만하네 여러분 지금 예수님으로 충만하십니까? 세상 사람들은 죽을 맛이에요 그래서 비행기 안에서 문 열고 뛰어내리려고 좀더 일찍 내려보겠다고 말도 안 되는 일을 지금 하고 있는 것이에요 그 사람의 마음에 가득 찬 것이 무엇입니까? 이 세상의 사람들의 마음에 가득 찬 것이 무엇입니까? 두려움이에요? 심한 스트레스예요? 여러분은 무엇으로 지금 채워져 있나요? 예수님으로 한 분만으로 만족하며 충만하게 있습니까? 사도 바울은 에베소 교인들을 위하여 이렇게 기도한다고 그랬어요 저도 이렇게 기도하길 원해요 여러분을 향해서 뭐라고 했습니까? 에베소서 3장 19절에 하나님의 모든 충만하신 것으로 너에게 충만하게 하시기를 구하노라 저는 여러분들이 예수 그리스도로 충만해지기를 구합니다 우리는 빛을 전하는 자들이 되어야 돼요 열방의 어둠 가운데 있는 수많은 사람들이 지금 예수님께로 나오고 있음을 여러분 보고 계십니까? 우리의 사명 이사에서 오늘 60장 4절 한번 볼까요? 뭐라고 했는지 시작 내 눈을 들어 사방을 보라 무리가 다 모여 내게로 오느니라 너의 아들들은 먼 곳에서 오겠고 너의 딸들은 안기어올 것이니라 그렇습니다 빛이 임하여 빛을 발할 때에 수많은 사람들이 예수님께로 돌아온다고 하셨습니다 어둠 가운데 있었던 공산주의자들 사회주의자들 무슬림들 불교인들 샤머니즘에 있던 자들 그리고 무실론자들이 주님께로 지금 오고 있는 것을 여러분 보시나요? 누군가 그 빛을 발해야 했기 때문에 오는 거 아니겠습니까? 그런데 우리 교회가 빛을 발하지 않고 있다면 계속해서 어둠 가운데 신음 속에 스트레스만 받아가고 있다면 어떻게 되겠어요? 이 지역을 우리에게 맡겨주셨는데 세계 선교 우리에게 맡겨주셨는데 이제 믿음의 눈으로 그 하나님의 영광과 그 빛을 보시기 바랍니다. 그리고 우리 안에는 무엇으로 충만해져야 돼요? 예수 그리스도로 충만하시기를 바랍니다. 그래서 오늘 말씀을 받고 이제 살아가실 때에 천만인이 나를 에워싼다 할지라도 두려워하지 마세요. 우리의 기도에 용사들이 있지 않습니까? 기도를 부탁하세요. 하나님이 여러분을 지켜주시고 여러분을 강하게 인도하실 줄 믿습니다